0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好吗？最近我挤出了时间拜读了天下文化出版《组织行为学与人力资源学专家莱恩高佛森 （Ryan Gofferson）》。博士所撰写的著作《成功心态》，它的原文名字叫做《Success Mindsets》。我觉得这本书的架构很清晰，而且呢，它里面充满了小故事和图表，很清楚地解析了成功人士应该要有的四种心态，是一本很平易近人，但是影响很深远的好书。所以在一开始的时候呢，作者先探讨的是心态的意义是什么，然后为什么心态很重要。作者呢认为，心态是一个人思考、学习和行动的基础，也是一个人看世界的心理墨镜。什么叫做心理墨镜呢？你想想看吼、哦，如果呢我一天到晚戴着这个一副黄色的墨镜。那刚开始的时候，我可能会觉得一看出去的世界都是黄黄的，好奇怪哦。可是如果我每天都看，每天都看，然后久而久之呢，我就会不知不觉的觉得这个世界好像就应该是黄色的。那为什么会这样？因为我的大脑呢会适应这种看世界的新方式，而且更可怕的是，我会忘记自己戴着这副黄色眼镜，而且呢。我也会忘记，其实我自己看世界的方法跟其他人不一样，所以呢，这就是心态很重要的地方了。那因为呢，一个人的心态哦，就像刚才我讲的这个戴着有色墨镜的例子，我们的心态会决定我们的注意力受到什么样的资讯所吸引，而这些资讯会进而影响到我们全释世界、处理资讯、决策、学习。感受以及所有和世界互动的方式。那作者呢提出了一个更具象的成功金字塔的概念。那你可以现在闭起眼睛想象一个图，就是一个金字塔形状的东西，它分成三层。作者觉得呢，金字塔的最底层就是心态，它是我们做所有事情以及我们成功的基础。而中间那一层呢，是思考、学习和行动。而最顶层这个尖尖的这一层呢，则是人生、工作和领导上的成功。所以作者就觉得说，如果我们想要自我精进，我们想要往前走的话，其实首先要先认清、改变自己的心态。这样子呢，因为当你的这个底盘够稳，才可以让你整个金字塔稳定、持续的向前。可是他也说了，很多人会以为，哎，我要求进一步，我就是多学点东西，或是多看一点书，所以很多人会把这个功夫下在中间这一层。可是呢，你可以想想看嘛，你觉得只移动中间这一层的话，这个力量足以移动一座金字塔吗？其实这是不管用的，而且呢，还很容易造成整体这整座金字塔的一个崩塌。接下来你可能就会问。探讨成功心态的书这么多，也有很多跟成功心态相关的理论。那为什么作者仅仅选出这四组呢？那事实上哦，作者蛮认真的，他寻找了很多的学术文件。那其实他找出了几十种所有探讨成功心态的一些说法或是一些研究。然后呢，他不断的这个交叉比对。在不断的比对和分析当中呢，他留下的这四组心态呢，是经过了数十年的考验，而且在不同的学术领域呢，都已经累积大量而且独立研究的心态。所以这四组心态是什么呢？其实它们分别是成长心态跟定型心态，然后开放心态和封闭心态，进取心态跟预防心态。以及向外心态与向内心态，所以在每一组心态里面，作者都提出了一个正向的心态跟一个负面的心态。那想当然而我们应该是要尽量的让自己努力的养成这个正向的心态，然后尽量的避免负面的心态。所以第一组的心态叫做成长心态与定型心态。什么是成长心态呢？成长心态的人呢，相信每一个人的特质都可以因为努力而改变。那他的反向心态呢，是固定心态或者是定型心态。那保持着定型心态的人呢？他是完全相反的，他会相信每个人的才能、才华，还有他的天分，其实是生下来就是那个样子了。后面经过不管多么的努力都没有用。所以，因为这样子基本认定的不同，保持着成长心态的人呢，他会特别的重视努力和学习，也因此他们往往把失败呢当成持续进步的一个机会和动力。而固定心态的人相反的，他们很重视天分，因为就像我刚才讲的，他相信每个人与生俱来的天分其实不会改变的。也因为这样的相信，所以让他们很怕失败。为什么？因为失败就表示他是没有天分的，而一旦没有天分，对这个固定心态的人来说，他就会觉得啊，这个简直就是万劫不复，而且这会伤及他们的完美形象。所以在我们的职场人生里，如果呢？有一些同事，或者说你身边有一些人，他一碰到没有做过的事，或者说一些难事，他就尽量的找借口推工作。这些人呢，很可能是因为怕失败，那他们的心态呢，可能会比较接近所谓的定性心态。而另外一方面哦，如果是有成长心态的主管呢，他会更加的愿意协助团队成长，因为他们是相信人是可以借由努力变得更好的。所以我们要怎么培养成长心态？作者其实在书里面哦提供了很多的方法。那我这边举一些例子，比如说我们常常会自己吓自己说啊，这个好难，我一定做不到。那作者说，下次呢，你不如在前面加一个“孩子’。譬如说我不会烤饼干，变成我还不会烤饼干，那是不是听起来就充满希望？或者是说，不要老是自己跟自己说啊，这很难，这我办不到，而是应该想说。只要继续努力，总能有所进步。哎，这听起来是不是很熟悉？对呀、啊，这就是我一直以来鼓吹的 can d 杜精神，对吧？现在这个方法我很喜欢，因为作者建议我们可以多多的欣赏一些跟呃成长心态相关类型的影片。那我自己，我个人的 favorite 是一些以登山为题材的电影，因为在这样的电影里面，通常都是有关于一个人或是一群人怎么样克服内在或者是外在的一些挑战，然后登顶的故事。看这样的故事，一方面是因为它的题材或者说它的剧情很刺激，然后另外一方面呢，看完之后你会觉得很感动，你会觉得很热血，然后呢，不知不觉中，我们的成长心态就会被激发了。啊、最后一个例子是，呃，作者建议我们其实呢，也不用太贪心，可以一次取得一个微小的进步。那可以先尝试一些不是太困难的新技能，比如说学会做一道新菜喽，或者是呃种一盆花等等。就是说，呃，技术含量不是特别高，但是呢，呃、成功了却会让你觉得感觉很良好的。因为借由一次一次挑战这些微小的、小小的任务哦，可以让你累积这个挑战成功的美好滋味，然后进而呢，慢慢的养成挑战或是呃不断的激励自己成长的一种习惯。作者在书里面提到，第二组心态是开放心态与封闭心态。拥有开放心态的人呢，通常他自己会知道说，哎，我的观点可能也有错，或者说，我虽然很厉害，可是我也不会知道所有的事吧。所以这些人呢，通常他很。open-minded， 他会很爱问问题，很爱问大家说：“哎，你有什么 feedback？ 你有什么回馈？”或者是如果有人提出了跟他不一样的意见呢，他会觉得很开心，因为他把它当做学习的机会。相反的，如果是 close mindset 或是封闭心态的人，他们往往会觉得我的观点就是最棒的，所以呢，他们很爱给答案，而且他们很爱坚持自己的观点，也不鼓励别人来呃表达想法。那他们最喜欢这个听支持自己想法的声音了。然后作者在这边分享一个非常有趣的发想，也让我自自我这个自省了一下。他说呢，在我们人哈、哦、在评估自身心态的时候，我们往往会高估自己开放心态的程度，低估自己封闭心态的程度。相反的。在评估别人的心态的时候呢，我们往往很容易高估别人的封闭心态的程度，而低估别人的开放心态的程度。所以你对于这个场景应该很熟悉吧？就是在会议室里面呢，有些主管就会说：“哎，有什么意见尽量说啊，我很 o p e n m i n d e 啊。”但是当我们终于鼓起勇气吐出一个不同的想法的时候呢，这个主管就会说：“哦，这个可能不 OK 哦。”因为不啦不啦啦啦啦，很多的理由，或者是呃职场的老鸟，可能他对于一件事情做得很上手了，所以他会认为说，哎，这件事情就是要照这个 S O P， 没得商量。那这些其实都是很典型的封闭心态的一些例子。所以，我们应该努力的培养我们的开放心态。要怎么做呢？比如说呢，我们可以改变自我的对话。我们应该要不断地告诉自己说，哎，我依然有很多需要学习的地方，或者是我虽然懂很多，可是我还是，毕竟我还是没有办法看到所有的面相吧，以及告诉自己说，其实任何人，不管他是这个呃资历比我低，或者比我的年轻的人，其实都有这个值得我学习的地方。然后在很多的时候都要自问一下，就是我的心态，这个此时此刻。我说这句话的时候，我的心态到底是开放的还是封闭的？那作者认为呢？光是思考这个问题后，就有助于促使自己的心态更开放。另外呢，我们也要养成一个审慎评估的习惯，也就是说，做决策的时候呢。除了自己的感觉，或是说凭借着自己的经验之外呢，也应该要充分了解事情的各个层面，然后征询不同的意见，评估一些不同的 facts。书中提到的第三组成功心态是所谓的进取心态跟预防心态。作者认为，面对人生中无可避免的挑战，预防心态的人呢，他想的是我要怎么样可以避免问题，我要怎么样至少不输啊。但是呢，进取心态的人想的却是我要怎么解决问题，我要怎么样赢。所以你看，这两种心态其实蛮极端的哦。换句话说呢？拥有进取心态的人，他们是以目标为导向的，所以他如果人生是一艘船的话，他们会自诩为人生的船长，自己人生的船长。而预防心态的人呢，他比较是以这个舒适为导向，也就是说，哎、欸，我觉得舒舒服就好了，自在就好了。所以如果人生是一条船的话，他们比较像是这个船上的乘客，所以是随波逐流的。那从沟通的面向来看呢，如果你是一个有进取心态的人，因为你的目标很明确，所以通常会倾向于追求积极的交流，地球这个沟通的结果的成功。而预防心态的人呢，他则是采取一个比较避免冲突的 approach。所以，我们常常看到职场上有一个场景，就是说，哎，两个人沟通到最后，一定会有一个人说啊 ，whatever， 或是你说了算，或是我都随便 ，I don't care， 或者是 OK。可是他这样说，其实不代表他赞同你的意思，而是他可能觉得啊，再这样子下去，我可能就要避免冲突了。所以他是以安全地球这个安全下雷为目标来做这个沟通。那培养进取心态的方法有很多，包括了作者建议我们每天写下三件值得感恩的事，三件能使今天更美好的事，以及一句自我肯定的话。为什么这么说呢？因为当我们写完这些东西之后，你就会觉得哇，人生其实很美好，而且有很多的可能性。那这个会激发我们的进取心态。那另外呢 ，again， 作者又提出了自我对话这一招哦。他建议我们多用自我对话呢来辨认自己的目的地。例如，我们可以问自己：未来的五到十年内，我想要达到什么样的人生境界？或者是说，在我的心目中，理想的未来会是什么样子呢？或者是我要用哪十个词来形容一下未来的自己，以及接下来这是我的 favorite。如果你的人生是一本书的话，你会写出什么样的故事？或者是你这个书名要叫什么？这个、好像也蛮不赖的。第四组心态呢？就是所谓的向外心态和向内心态。那这一组心态在字面上非常容易理解，也就是说，当一个人他的心态是属于向内心态的时候，他主要是想着他自己，所以他会呃自我感觉很良好，成功的时候他觉得都是他的努力，都是他的功劳。可当事情失败，他马上就觉得哎，都是那个谁谁谁的错。而拥有向外心态的人呢？他们有一个口头禅，他会告诉自己说：“这个人已经尽力了。”所以呢，他们更可以换位思考，更可以为别人想，而且会把每一个人当做是值得尊重的人，而不是可以被自己利用的东西来看待。所以，作者认为，唯有采取向外心态，才能看见并且尊重他人的真实价值，与他人共好。所以这样听起来，向外心态也蛮重要的。但是我们要怎么培养向外心态呢？首先，作者提出一个非常实际的方法，就是你要先把自己照顾好。那这很现实的来说，你要先吃得饱，你要先睡得够，你要先穿得暖，你要先自己有身心灵的富足，你才会有那个力气和余裕为别人想。所以，首先第一个最重要就是把自己照顾好。那再来呢？呃，他建议我们可以回想自己曾经怀有向外心态的时刻，譬如说你曾经帮助别人的时候的感觉，或者是你曾经去呃，比如说跟同事一起去当志工的时候，其实你会回想这样子为别人想、为别人付出的时候是很有成就感的。那你经常提醒自己那样的时刻，你也会提醒呢自己其实是拥有为别人着想的能力的。那。久而久之就会养成这样的习惯。作者也呃提醒我们在很多时候可以立即的内观，然后自行评估一下自己当下的心态是什么。举例来说，在职场上，如果你跟这个同事有一些不愉快，或者是你的同事做了一些事情，呃不如预期的好，那你在骂人之前，你可能可以先想一下，哎，我这样讲真的是呃为他好吗？或者是我只是很着急于自己想要达到自己的目标，那他也认为呢，经常这样子自问自答，其实可以有助于我们觉察自己当下的心态是不是向外的。很快的翻完了这本书，我有几个主要的学习。第一个学习就是说我发现呢，不管是成长、开放、进取或是向外这四个心态的。共同点就是说，他们呢能够帮助我们扩展我们的舒适圈，帮助我们的人生呢变得更宽广，也更有厚度，而活出更精彩的人生。第二个发现就是说呢，我发现其实培养所有心态的第一步是要先要了解自己，先要认清自己当下的心态是什么，才能清楚的知道自己该往哪里去，该做些什么。那这本书很好的一点就是说，书里面有一个 Q R code， 呃，如果你有看这本书的话，你可以扫描这个 Q R code 做一个线上的测验，你会立刻发现你自己的现现阶段心态是什么，然后你就可以针对现在的一个 status 拟定一个计划，看怎么样逐步的养成这四个这个正面的心态。那我的第三个学习是，呃，自我对话哦，其实是贯穿全书的一个重要观念。因为你会发现、哦、作者提供的方法里面，不管是冥想，不管是做记录，不管是自问自答，其实呢，这些方法都是帮助我们自我对话的一些很好用的工具。另外呢，转念跟感恩其实是一个需要不断练习的习惯，而这些习惯呢，可以帮助我们很快速地把负面心态转化成正面的心态。那我在这边也分享一下我自己的一些，呃，我自己的诀窍，就是碰到一些不理想的状况呢，其实可以设定一些转念的关键字。比如说，我常常告诉我自己说：“啊，还好是这样，情况可能更糟。”举例，我上次去美国，结果那个开车到一半发现车子抛毛，然后当下当然是觉得很倒霉，可是我就告诉告诉自己说：“好险，车子是今天才抛毛，而不是昨天跟人家有 meeting 的时候抛毛，否则就会更惨。”或者是当别人的表现不如你的期待的时候，你可以告诉自己说他不是故意的，或是他已经尽力了，这样你会立刻感受比较好一点。或者是呢，不管碰到什么事情，都真正相信这其实就是一个最好的安排。和我一起看完了这四个心态，不知道你有什么感想呢？让我们一起自我督促，追求这四个可以让人生和职场都更丰富美好的四个心态。也欢迎你与我分享你的体悟。希望你喜欢今天的这杯咖啡。谢谢收听今天的 Podcast。希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可啡。